0: Pornografie hat mir meine Vorstellungskraft geraubt. Ich bin in Beziehung gelandet und auf einmal habe ich mich wiedergefunden in einer Situation, wo ich einen Menschen an meiner Seite habe, der mir viel bedeutet und den ich auf einmal genauso konsumiere wie die Pornos vorher. Als ich alleine gewohnt habe, hat Pornografie mich mehr und mehr in die Isolation gedrängt, sodass ich am Ende wegen dieser ganzen Zeit, die ich darauf verbraten habe, mein Studium nicht geschafft habe und es abbrechen musste. Und so war es aber dann vor ein paar Jahren so, dass ich, dass ich gemerkt habe: hey, zwei Wochen rum, eigentlich müsste es jetzt bald wieder passieren. Und es ist nicht mehr passiert. Und was von diesem Tag an passiert ist, ist, dass ich Schönheit entdeckt habe, von der ich nicht wusste, dass sie existiert. Und ich habe sie an genau dem Ort entdeckt, wo ich früher nur zwang und scham kannte. Jemand mit reinzunehmen hat mich alles gekostet. Aber dann kam Licht rein. Ich habe erlebt, immer wenn ich mich geöffnet habe und davon erzählt habe von meinem Pornografieproblem, dass Männer mich angenommen haben. Bei Jesus habe ich keine Anklage gespürt, sondern da war einfach Licht, da war Frieden, da war Freiheit. Nachhaltige Selbstbefriedigung. Runterkommen statt runterholen und Power statt Porno. Herzlich willkommen. Du bist hier in einer Kirche. Wir ich freue mich mega, dass so viele Leute hier vor Ort im Neuraum sind, dass so viele Leute gerade live dabei in unserem Online-Stream mit dabei sind als Michael Church in unserer Location in Passau. Wir beschäftigen uns gerade oder wir schießen heute eine der provokantesten Serien dieses Jahres ab. Es ging um das Thema Selbstbe Selbstbefriedigung, Pornografie und viele weitere spannende Themen. Ich habe mich letzte Woche nach der Predigt oben draußen auf dem Vorhof mit einem jungen Mann unterhalten. Da habe ich ihn gefragt: "Hey, wie war's für dich?" Und hat er gesagt: "Hey, voll gut, ich habe voll viele Sachen aufgeschrieben, hat mich voll bewegt, aber es war super peinlich, ich hatte zum ersten Mal meine Mutter mit dabei." Hey, falls du heute zum allerersten Mal da bist, egal ob du die Mama bist, der Papa, die Großmutter, ob du die Arbeitskollegin bist, der Chef oder die Chefin, was auch immer. Kleine Vorwarnung, es wird heute um Pornografie gehen, um Selbstbefriedigung, um Erektion, viele andere Themen, die ähm, du vielleicht nicht unbedingt in einer Kirche erwarten würdest. Wir haben letzte Woche schon eine sehr provokante, letzte Woche eigentlich, eine sehr provokante These aufgestellt. Nämlich haben wir gesagt, hey, wir sagen, wir glauben, wir sind davon überzeugt, dass du in dem Bereich Beziehung, in dem Bereich Ehe, auch als Single im Bereich Beziehung, zu 100% aufblühen wirst ohne Pornografie. Und das ist natürlich Gegensatz jeglicher Meinung aktuell in der Gesellschaft. Und es gab viele Fragen, die wir bekommen haben. Wir haben uns heute was ganz Besonderes als Abschluss der Serie ausgedacht. Und zwar haben wir einfach mal alle unsere Teams gefragt, hey, schickt uns die Fragen. Also schickt uns all die Fragen und Kommentare, die auf YouTube gepostet wurden, auf Social, auf Instagram, auf Facebook und so weiter. Wir haben die alle gesammelt und werden uns heute die fünf kritischsten Fragen anschauen, die wir bekommen haben. Wir werden unter anderem ein bisschen in Medizin und Wissenschaft reinschauen. Wir haben uns mit und von verschiedenen Ärzten beraten lassen. Wir haben unter anderem mit zwei Urologen gesprochen. Wir haben mehrere Medizinstudenten angesetzt, verschiedene Quellen zu prüfen. Und ich möchte am Anfang kurz beten, aber bevor ich starte, eine kleine Geschichte. Ich habe vor zehn Jahren das allererste Mal gehört, dass Selbstbefriedigung und Pornografie vielleicht nicht unbedingt Gottes Wille ist. Ich habe zum ersten Mal angefangen, zum Kleines, einen kleinen Vorgeschmack davon zu bekommen, zu merken, kann es sein, dass es nicht ganz das Optimum ist. Und ich habe damit so gekämpft. Ich habe damit gerungen mit diesen ganzen Fragen. Und deswegen freue ich mich heute, genau diese Fragen anzuschauen, weil für mich das ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied gemacht hat. Und genau, möchte dafür beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir, dass du jede einzelne Person kennst, die heute hier ist. Ich danke dir für diese Offenheit bei uns in der Kirche. Ich danke dir für diese Freiheit, nicht verurteilt zu werden, egal was man denkt. Und ich bitte dich Herr, dass du diese Minuten heute nutzt und dass du zu jeder einzelnen Person das heute sagst, was dir auf dem Herzen liegt. Amen. Gut, seid ihr bereit? Frage Nummer eins der kritischen Fragen, die wir bekommen haben. Beim Thema Selbstbefriedigung, da sagt die Wissenschaft was ganz anderes. Man weiß ja heutzutage, dass Selbstbefriedigung gesund ist. Regelmäßige Masturbation ist wichtig zur Vermeidung von Prostatakrebs. Ich habe euch zwei Artikel geschickt, die das Ganze aufklären. Ich sehe das sehr gefährlich und sehr kritisch. Ich weiß nicht, wie es hier ging, aber als ich damals angefangen habe, mich zu beschäftigen mit dem ganzen Thema Pornografie, war das eine der größten Fragen. Hey, ist es überhaupt gesundheitlich ungefährlich? Also ist es überhaupt gesund, einfach so mit Masturbation aufzuhören oder geschweige denn Pornografie? Und es gibt ganz ganz viele Artikel in verschiedenen Magazinen, die veröffentlicht wurden, die genau das Gegenteil behaupten, auch was dieser junge Mann hier uns geschickt hat. Deswegen schauen wir uns heute mal beispielhaft einen von diesen Artikeln an. Siehst hier als Überschrift hilft häufiges ejakulieren gegen Prostatakrebs. Und unten wird zusammengefasst, wer möglichst oft niert, bekommt statistisch gesehen seltener Prostatakrebs. So, und was wir jetzt einfach machen werden, wir schauen einfach mal in die Studie rein. Das ist heutzutage ganz einfach für mega coole Möglichkeiten. Das gab es vor 20 Jahren noch nicht. Du siehst hier den Namen von der Person, Jennifer Ryder, die diese Studie durchgeführt hat. Wir geben es einfach mal ein, Ejakulation noch dazu, und kommen dann relativ schnell gleich oben auf diesen Bericht, auf diese Forschung. Selbst wenn du als Student keinen kostenlosen Zugang hast, du siehst hier immer am Anfang. So eine kleine Zusammenfassung, kannst aber auch in dem Fall sogar die komplette Studie dir anschauen. Sind es 18 Seiten, erspare ich dir an dieser Stelle, aber wir schauen uns mal kurz zumindest das Ergebnis an ähm, von dieser Studie, worauf dann die ganzen Ärzte gesagt oder diese, eben diese Frau damals gesagt hat, hey oder das Team gesagt hat, du musst mindestens fünfmal die Woche masturbieren oder ejakulieren. Also, du siehst hier verschiedene Personengruppen, verschiedene Farben die zum Beispiel eine Personengruppe darstellt, die unterschiedlich oft im Monat ejakuliert haben. Zum Beispiel 0-3-mal, 4-7-mal und so weiter. Der erste Gedanke dazu, was Sie hier in der Grafik nur angeschaut haben, sind nur 40-49-jährige bis Männer. Der zweite Punkt ist, du siehst, dass die Kurven relativ gleich sind. Also es gibt jetzt hier nicht irgendeine Kurve, die es komplett nach unten geht, zum Beispiel die Gruppe, die gar nicht masturbiert, sondern das ist ein relativ kleines. Post und das Krebsrisiko ist sehr nah beieinander. Jetzt kann man natürlich sagen, Moment mal, auch 1 bis zwei Prozent machen einen großen Unterschied. Wenn wir aber jetzt uns das mal angucken, dann siehst du hier in grün in der Mitte die Person, die ganz wenig oder so gut wie gar nicht ejakuliert haben. Übrigens, hier wurde auch Selbstbefriedigung und Geschlechtsverkehr auch in der Ehe zusammengepackt. Auch in ein weiterer Punkt, aber egal. Also wir sehen hier Leute, die haben ähm, gar nicht oder wenig ejakuliert. Und jetzt gibt es Leute, ja, die haben ein geringes Prostatakrebsrisiko, aber es gibt auch andere Leute, zum Beispiel in Orange, die haben häufiger ejakuliert, und trotzdem ein größeres Prostatakrebsrisiko. Wir schauen uns mal andere Studien an, die was ja Ähnliches gemacht haben. Das ist eine Studie vom National Cancer Institute der USA. Und die sagen, die haben sich lange beschäftigt und sagen hier am Schluss Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Ejakulationshäufigkeit nicht mit einem erhöhten Risiko für Prostatakrebs zusammenhängt. Diese Aussage hätte eigentlich hätte man eigentlich meiner Meinung nach auch bei der ersten Studie treffen müssen. Ich finde, man sieht, dass etwas rein interpretiert wurde in an sich solide Ergebnisse, was man nicht sagen kann. Es gibt sogar Studien einfach nur als Vergleich, um es mal gesehen zu haben, weil diese Studien wurden natürlich nicht in der Men's Health und im Spiegel und so veröffentlicht. Die gab es aber genauso. Zum Beispiel diese hier, wo sie sich äh, vor allen Dingen äh, das Krebsrisiko, Posterter Krebsrisiko bei jungen Leuten angeschaut haben. Und da sagen sie am Ende, das ist jetzt hier von der Cambridge University, also auch eine sehr renommierten Universität, die sagen, häufige Masturbationsaktivitäten waren ein Indikator für ein erhöhtes Prostatakrebsrisiko von Personen in den 20ern und 30er Jahren. Punkt. Zusammengefasst, wie gesagt, wir haben uns sehr viel mit, Biolo äh, Biologen, mit Urologen ausgetauscht. Es ist wissenschaftlich nicht bewiesen, dass du oder ein erhöhtes Prostatakrebsrisiko bekommst. Sondern es gibt sogar Studien, die genau das Gegenteil behaupten. Das hätte mir damals sehr geholfen. Wir gehen mal weiter zur nächsten Frage, die auch ähm, ein bisschen eine medizinische Frage ist. Und zwar wurde hier gefragt, ich weiß nicht genau wo, Instagram. Ohne Selbstbefriedigung bekommt man Schmerzen in den Hoden. Das ist so eine Frage, die wurde bei uns zumindest nicht in der Schule behandelt, aber ich glaube, es wäre mal ganz praktisch gewesen, weil es erstaunlich ist, wie viele Leute diesen Mythos heute noch glauben. Ich fasse mal kurz zusammen, was die Urologen gesagt haben. Es gibt zwei Möglichkeiten, beziehungsweise andersrum gesagt, dieser Mythos, dass man einen Samenstau bekommen würde, weil man sich nicht selber befriedigt, das ist einfach Unsinn. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist sogenannte Resorption. Das heißt, das ist ein bisschen Aufklärungsunterricht, kurz zwei Minuten, aber es ist wichtig, es mal gehört zu haben. Also sogenannte Resorption, das heißt, äh, Spermien, die nicht gebraucht werden im Hoden, werden einfach wieder resorbiert in den Körper aufgenommen. Und eine andere Möglichkeit ist sogenannte Pollution. Das heißt, Spermien werden einfach ausgestoßen, zum Beispiel über Nacht, wenn du schläfst ähm, oder wenn du auf Toilette gehst. Es gibt jetzt noch einen Spezialfall, wo ich kurz zumindest darüber sprechen möchte, sogenannte Kavaliersschmerzen. Hat das schon mal jemand gehört? Ja. Deswegen erzähl mal kurz was dazu. Geht ganz schnell. Also, was bei Kavalierschmerzen passiert ist, dass Leute plötzlich ähm, über längere Zeit am Tagsüber eine reaktion hatten und dann diese Schmerzen verspüren. Aber was das nicht ist, ist irgendein Samenstau, sondern das ist einfach eine Muskelverspannung, die aus gesundheitlicher Sicht erstmal ungefährlich ist und die auch normalerweise von alleine wieder weggeht. So viel... Ich glaube, es ist gut, es mal gehört zu haben, weil es tatsächlich sehr erschreckend ist, wie viele Leute solche Fragen noch haben und wir auch sehr viele Fragen in diese Richtung bekommen haben. Okay, Frage Nummer drei von fünf. Ich glaube, es geht nur um die Verheiraten. Als Single ist es notwendig, Pornos zu schauen. Anders geht es leider nicht. Oder soll man ständig mit Druck herumlaufen und schlechte Laune kriegen, weil man keinen Sex haben kann? Ich liebe... Unsere Ehrlichkeit, unsere Kirche, ich bin auch dankbar für jede Frage. Ich hoffe, du hast eine Small Group, wo du genau solche Fragen stellen kannst, weil man auch hier natürlich jetzt nur kurz darauf eingehen kann. Aber es ist so wichtig, einen Ort zu haben, wo du wirklich offen und ehrlich über solche Themen diskutieren kannst. Was die Person hier erzählt, ist folgendes. Sie sagt, hey, ich merke, ich habe diesen Druck und möchte, muss deswegen äh, Pornografie in Anspruch nehmen. Aber wie du gleich sehen wirst, es ist es eigentlich genau das Gegenteil. Weil wir zum Beispiel Pornografie konsumieren, dadurch entsteht erst am Ende dieser Druck, und um das zu verstehen, hat mir damals sehr das Thema Lust geholfen. Wir haben im Jahr 2020, glaube ich, im Juli, hatten wir mal eine Predigt, die hieß Tinder-Lifestyle. Vielleicht erinnerst du dich. Da ging es ganz viel um das Thema Lust. Ich fasse mal kurz die wichtigsten Sachen zusammen. Lust an sich ist etwas total Schönes. Eine Frau, einen Mann attraktiv oder sexuell erotisch zu finden, ist was total Wunderbares. ein Geschenk von Gott. Lies einfach mal ein bisschen mehr Bibel. Du wirst sehen, es gibt so viele Stellen, wo du siehst, es gibt zum Teil eine Zelebration der erotischen Liebe. Es gibt aber auch ein sogenanntes ungesundes Begehren. Und das ist dann, wenn diese Lust überhand nimmt. Es ist dann, wenn diese Lust unkontrolliert ist. Und es ist vor allen Dingen dann eine Eigenschaft von Lust, ist das, dass du sagst, hey, ich bin eigentlich nicht an dem Menschen interessiert, sondern nur an seiner sexuellen Funktion. Und das ist natürlich in gewisser Form genau das, was wir bei Pornografie machen. Wenn wir ganz ehrlich sind, ich bin nicht an dem Menschen interessiert, sondern natürlich nur an seiner Sexualität. Also ich reduziere einen Menschen, ich entwürdige ihn, reduziere ihn auf seine Sexualität. Und das ist durch alles andere als wertschätzend und liebevoll. Jesus hat Matthäus 5, 28 folgendes dazu gesagt. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Du weißt, es geht nicht darum, dass ich eine Frau nicht erotisch finden darf oder ein Mann als Frau. Sondern was hier drin steckt, ist dieses Wort, dieses ungesunde Begehren, das ist dieses lustfully. Das ist ein Thema Lust mit drin. Das heißt, was er sagt, hey, wenn ich eine andere ähm, Frau anschaue, genau das mache ich in dem Fall bei Pornografie, dann ist es als hat es so dramatische Auswirkungen. Er warnt uns hier, weil er sagt, hey, das ist, als hättest du mit der Person geschlafen. Das ist Ehebruch. Warum ist er da so streng? Ist es wirklich so schlimm? Ich habe mir die Frage gestellt, warum ist Pornografie so schlimm? Ich verletze doch niemand dabei. Aber wir haben eine Grafik mal zusammen aufbereitet, die mir damals sehr geholfen hat, ebenfalls. Und zwar es wird hier ein bisschen gezeigt, was passiert, wenn wir zum Beispiel Pornografie konsumieren. Es kann aber auch andere Sachen sein. Es kann einfach Sachen sein, wo ich merke, hey, dieses ungesunde Begehren in meinem Herzen wird entfacht, wird erzeugt. Es gibt zum Beispiel Sprüche den Spruch, den kennst du, der sagt, hey, achte auf dein Herz. Vor allem aber büte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und das ist genau das, was du jetzt in der Grafik, wenn wir mal eins weitergehen, was du in unserer Gesellschaft heutzutage ganz oft beobachten kannst. Dadurch, dass wir unser Herz füttern mit bestimmten Sachen, wird es sich übertragen auf unsere Gedanken, auf unsere Worte und auf unser Verhalten. Das Spannende ist, dass wir zu Recht, wenn ich jetzt über das ganze Thema Sexismus rede, zu Recht uns beschweren über diesen Umgang, den wir aktuell erleben in unserer Gesellschaft. Aber kaum jemand beschwert sich über die Ursache von dem, was das Ganze erzeugt. Als zusammengefasst, jedes Mal, wenn ich Pornografie konsum konsumiere, verändert es mein Herz. Es fängt an in meinem Herz, meinem Gedanken, meinem Verhalten. Gut, einmal durchatmen. Halbzeit. Frage Nummer vier. Jetzt geht's eine Stufe tiefer. Wir haben so viele gute Fragen bekommen. Hey, danke, dass du diese Fragen stellst, weil ich hatte diese Fragen auch. Und deswegen bin ich dankbar, dass wir sowas wie das ICF haben, die sich Zeit nimmt, einfach mal über solche Themen zu sprechen. Frage Nummer vier. Was ist so schlimm an Selbstbefriedigung? Es ist doch ein Geschenk der Natur und unglaublich schön. Ein Gottesgeschenk sozusagen. Ich habe gerungen mit dieser Frage. Ich habe gesagt, hey, also Pornografie habe ich irgendwann verstanden. Ich habe gemerkt, ey, das ist einfach ein super dreckiges Business. Falls dir das nicht bewusst ist, ich empfehle dir, schaue danach unseren, äh, unser Interview an. Wir haben eine ehemalige Pornodarstellerin eingeladen, die ein bisschen was aus diesem Leben erzählen wird. Und du wirst sehr, sehr schnell deine Meinung ändern. Für mich war Pornografie irgendwo klar, dass es kein liebevoller, wertschätzender Umgang ist. Aber was ist mit Selbstbefriedigung? Weil ich kann ja auch theoretisch Selbstbefriedigung leben ohne Pornografie. Das Problem war, ich habe damit gegen das Grundprinzip von göttlicher Sexualität verstoßen. Es gibt, wenn du ein bisschen länger in der Bibel unterwegs bist, ein wunderschönes Prinzip. Nämlich, du wirst entdecken, dass deine sexuelle Funktion in erster Linie gar nicht unbedingt für dich ist, sondern für deine Partnerin. Für deinen Partner. Es ist in erster Linie nicht etwas, um Freude zu bekommen, sondern um Freude geben zu können. Ich weiß, es ist in unserer egozentrierten Welt genau das Gegenteil. Aber wenn du zum Beispiel in 1. Korinther 7, Vers 4 reinschaust, da siehst du Folgendes. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über sein Leib, sondern die Frau. Diese Bibelstelle wurde, glaube ich, sehr oft missbraucht. Aber an sich steckt das so ein schönes Prinzip dahinter. Also was hier Paulus in dem Fall sagt, ist, hey, Sexualität ist ein gegenseitiges Geben, ein gegenseitiges schenken. Es geht nicht um dich, es ist ein gegenseitiges Hingeben. Und was bei Selbstbefriedigung passiert, ist genau das Gegenteil. Du trainierst jedes einzelne Mal an, dass es in erster Linie um dich geht. Es steckt schon in dem Wort Selbstbefriedigung drin. Selbst minus Befriedigung. Und das ist, kurz und knapp zusammengesagt, was passiert. Selbst wenn ich mich selbst befriedige und ich mir einrede, selbst ich kann das auch pornografisch, ohne pornografische Bilder machen, was meiner Meinung nach auch eine Illusion ist, aber ich trainiere jedes Mal genau dieses entgegengesetzte Prinzip an, was Gott sich eigentlich ausgedacht hat. Gut, letzte Frage. Ebenfalls eine super spannende Frage, finde ich. Und zwar kam die, ich glaube, über YouTube rein. Da hat jemand gesagt, das ist ein Ausschnitt Hey, in einer Pornografie-Sucht zu leben, das ist das eine. Aber Selbstbefriedigung, Pornografie, bei gelegentlichem Konsum, das ist doch harmlos. Also zum Beispiel, sagst du, hey, ich muss das doch zumindest einmal versuchen, damit ich auch weiß, wie das ist. Ich habe so eine Packung Pringles mitgebracht. Ich finde Pringles cool. Ich finde, die sind einfach schön knackig. Die haben einfach eine coole Würze. Dieses mag dieses nicht zu so scharf, ein bisschen salzig, ein bisschen Paprika, was auch immer da drauf ist. Und ich habe jetzt mir gedacht, weil manche vielleicht schon Hunger haben, jetzt hier um, was haben wir, 12.49, noch nicht gefrühstückt haben, noch kein Mittag gegessen haben, deswegen bin ich mendabel und jeder darf sich, der möchte einfach mal einen Chip rausholen. Hat jemand Lust, ey, drüben auf der linken Seite, ich mal an, hat jemand Lust, sich einen Chip rausholen? Wie, wie gesagt, ihr dürft euch nur einen Chip holen. Ist ja gut. Möchte jemand einen Chip? Es ist die beste. Meiner macht nach, beste Geschmack. Die Originale. Jemand? Hier noch? Sehr gut. Pringles sind super gut. Ich saß neulich ich saß neulich mit Freunden beim Grillen. Und wie das so manchmal ist, die Augen sind größer als der Magen und man isst den Teller und denkt, ach komm, einer geht noch. Ich war kugelvoll. Ich hatte einfach viel zu viel gegessen. Und plötzlich kommt ein Kumpel und stellt mir genau diese Pringles-Packung direkt vor meine Nase. Vielleicht kennst du das, du bist eigentlich schon satt und dann irgendwann siehst du diese Packung vor, die Süßigkeiten, was auch immer das ist, schaust es an und dann denkst du okay, eigentlich bin ich satt, aber eins möchte ich mal probieren. Und dann nimmst es in den Mund und du merkst, hm, hier vorne, wie das so salzig schmeckt. Und du merkst, oh, eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann irgendwann denkst du, ach, eigentlich geht auch noch ein zweiter. Und du nimmst einen zweiten Pringel und einen dritten. Und ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber nach ein paar Minuten war meine pringles soße halb leer. Warum erzähle ich das? Ich habe damals meine Smogup mit reingenommen in das ganze Thema. Ich habe ihnen erzählt, wie ich kämpfe damit, wie schwer es mir fällt, aufzuhören. Und ich habe einen Kumpel gefragt, hey, wie machst du das? Und dann hat er gesagt, Christian, ich verstehe schon, ich kann es von mir nachvollziehen, dass es das für dich schwer ist, aber ich habe das halt noch nie probiert. Ich habe noch nie masturbiert. Er hat in anderen Worten noch nie so ein Pringle-Chip gegessen. Und deswegen ist es für mich natürlich heute viel leichter, da zu widerstehen. In 2. Timotheus 2,2 2 steht, halte dich fern von allem, was die jugendlichen Leidenschaften weckt. Und ein Werbespruch von Pringles war mal, das kam mir ganz passend, einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. In anderen Worten, es gibt, ich habe noch nie einen Mann getroffen, weiß nicht, was bei Frauen anders ist, aber ich habe noch nie einen Mann getroffen, der gesagt hat, hey, ich möchte einfach meinen Körper mal ein bisschen selber entdecken. Das ist wichtig. Und jetzt plötzlich habe ich dieses neue Extra-Feature entdeckt. Und jetzt ist es cool, jetzt habe ich einmal mich selbst befriedigt und jetzt lasse ich das wieder bei, ich weiß ja, wie es ist. Hey. Das habe ich noch nie erlebt. Das ist einfach zusammengefasst. Wenn du sagst, du möchtest frei werden in diesem Bereich, dann ist es einfach schlau, nicht jede Woche diesen Appetit anzuregen. Wie werde ich frei? Wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder diese Ketten benutzt als Bild. Ich habe heute drei verschiedene Ketten dabei, weil ich glaube, dass du dieses Prinzip auf ganz viele andere Bereiche auch übertragen kannst. Es gibt Bereiche in unserem Leben, da sind wir wie unfrei. Es kann zum Beispiel sein, dass deinem Leben eine Unvergebenheit ist. Das heißt, jemand hat dich verletzt. Vielleicht war es eine Trennung, vielleicht war es ein Wort, irgendein Verhalten, was passiert ist. Und du würdest gerne vorwärts gehen in der Leichtigkeit in deinem Alltag. Aber du merkst, das hält dich irgendwie auf. Du merkst, es beeinträchtigt dich, dein Alltag, obwohl es vielleicht schon lange her ist. Oder Beispiel Nummer zwei. Schuld. Vielleicht war es nicht du die Person, die verletzt wurde. Vielleicht hast du jemanden verletzt. Vielleicht hast du irgendwas gemacht, was dir heute so peinlich ist, was dir unangenehm ist. Und du merkst im Alltag, du möchtest einfach in der Freiheit unterwegs sein. Du möchtest dein Calling nehmen, so 100% in dem Umfeld, wo du gerade bist. Aber du merkst, dass das so eine Anklage ist. Ab und zu kommt es hoch und du merkst dieses unangenehme Gefühl, wenn du dich wieder an die Situation erinnerst. Und das ist nicht die Freiheit, wo wir eigentlich für bestimmt sind. Dritte Kugel, Pornografie. Merkst, es wird langsam voll in deinem Leben. Nehmen wir mal an, ich spreche hier auch aus Erfahrung, du sitzt in der Schulklasse oder du hast eine Referentin bei dir, eine Arbeit, die einen Vortrag hält und du möchtest dich eigentlich auf das konzentrieren, was sie gerade sagt. Das ist dein Wunsch. Aber du kannst es nicht, weil du so gefangen bist in diesen pornografischen Bildern, dass du in deinem Herzen anfängst, diese Person auszuziehen. Du dir anfängst vorzustellen, wie sie nackt aussieht. Ich habe ein anderes Beispiel noch. Vielleicht bist du verheiratet. Vielleicht sagst du, vielleicht bist du verheiratet, vielleicht sagst du, hey, ich möchte mit meinem ganzen Herzen, möchte ich mit all meinen Gedanken, mit all meinen Gefühlen, möchte ich für diese Person, für meinen Ehemann, für meine Ehefrau da sein. Aber du merkst, es funktioniert nicht, weil du immer wieder diese Gedanken von dem Video in deinem Kopf hast, das du dir vor kurzem ein paar Mal angeschaut hast, irgendein pornografisches Video. Letztes Beispiel, nehmen wir mal an, du hast am Nachmittag irgendwas vor. Du möchtest an einem Projekt arbeiten, du bist im Homeoffice zu Hause und eigentlich möchtest du jetzt hier an diesem Projekt weitermachen. Das ist dein Wunsch. Aber du merkst, dass du so gefangen bist, dass du so einen Druck verspürst, dass du nicht anders kannst, als die Arbeit aufzuhören und dich selbst zufriedigen zu müssen. Und das ist Alltag in den großen Teilen von unseren deutschen Haushalten. Das ist keine Freiheit. Es gibt eine Person, die hat mir gesagt, echte Freiheit ist nicht das, einfach tun zu können, was du möchtest, sondern Freiheit bedeutet, das nicht tun zu müssen, was ich nicht möchte. Also echte Freiheit bedeutet nicht einfach alles tun zu können, was ich möchte, sondern echte Freiheit bedeutet vor allen Dingen, nicht das tun zu müssen, was ich gar nicht möchte. Und wir haben dir in einem kurzen Videoclip zusammengeschnitten, was eigentlich die Bibel zum Thema Freiheit sagt. Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Der Herr aber ist der Geist, und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir haben gerade gehört, wo der, im letzten, ich glaube im zweiten Vers war es, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und ich möchte genau mit diesem Gedanken heute enden und erzählen, wie ich erlebt habe, dass Jesus mich komplett frei gemacht hat von genau diesen Dingen. Erste Thema, Schuld. Ich durfte erleben, wie ich ans Kreuz gehen darf und dass Jesus all meine Fehler auf sich nimmt. Ich durfte erleben, was heißt, dass wir an Ostern feiern dass, oder an Karfreitag, dass Jesus für all meine Fehler gestorben ist, ich mir das abgeben durfte und heute die hundertprozentige Gewissheit habe, dass ich rein in seinen Augen bin, dass er mich freigemacht hat von all dieser Anklage. Und du merkst im Alltag all diese Gedanken, die ich so klein gehalten habe, verschwinden plötzlich. Wenn du einmal erlebt hast, dass die nächste Kugel, zum Beispiel bei unserem Get Free herzliche Einladung, falls du es noch nie gemacht hast, wie Jesus dir all diese Sachen vergeben hat, all die Strafe für all die Sachen selber getragen hat, merkst du plötzlich, wie einfach es ist, selbst anderen Menschen zu vergeben. Also wenn ich selber einmal erlebt habe, dass Jesus, was er mir alles vergeben hat, wer wäre ich, dass ich nicht auch anderen Menschen vergeben kann. Das ist der Schlüssel dafür, weshalb es mir plötzlich leicht fällt, selbst schwerste und größte Verletzungen zu vergeben und loszulassen. Zum Schluss, dritte Kugel. Pornografie. Je mehr ich verstanden habe, was am Kreuz passiert ist, desto mehr habe ich verstanden, dass Jesus sich zu 100% für mich und dich hingegeben hat. Und durch diese Hingabe merkst du plötzlich, wie dein Herz sich verändert. Du merkst, wie es möglich wird, dass du dich anderen Menschen hingeben kannst. Und ich habe damals gemerkt, hey, ich möchte, wenn das Jesus für mich gemacht hat, möchte ich mich ihm komplett hingeben. Ich möchte mich führen lassen in diesen Bereichen und durfte leben, wie Stück für Stück, auch wenn es mindestens ein, zwei Jahre gedauert hat, ich frei geworden bin von all diesen Themen. Mein Umgang hat sich verändert. Wir haben noch kurz die Grafik von vorhin nochmal mit dabei. Wie Jesus mein Herz umgedreht hat. Die zweite Grafik, wie durch diese Hingabe nicht nur mein Herz verändert wurde, wie meine Gedanken verändert wurden, es haben sich sogar meine Träume verändert. Ich habe vor neun Jahren zum letzten Mal vorne angeschaut und vor acht Jahren zum letzten Mal Selbstbefriedigung gelebt. Und es war ein, leichter, war ein schwerer Weg und auch heute ist mein Kopf nicht zu so 100% frei. Aber es ist ein Weltenunterschiede. Ich habe gemerkt, dass vieles, wo ich früher dachte, ey, das ist das Normalste auf der Welt, ist nicht normal. Es ist nicht normal, dass du diese Gedanken im Kopf hast. Es ist nicht normal, dass du von deinen Gedanken geführt wirst, anstatt dass du deine Gedanken führen kannst. Das ist echte Freiheit. Ich möchte jetzt noch beten für genau diesen Punkt, dass du vielleicht nicht im Bereich Pornografie, aber in einem anderen Bereich merkst, in deinem Alltag, dass du nicht so frei bist, wie die Person gerade in diesen Videoclips. Ich möchte beten, dass Gott dir zeigt, hey, wo bist du gerade unfrei und dass er dir, dass er dir zeigt, was es bedeutet, dass der Sohn dich frei macht. Jesus, ich danke dir für jede einzelne Person, die heute hier ist, die gerade online mit dabei ist, die diesen Podcast vielleicht zufällig gesehen hat. Herr, ich danke dir, dass du jede einzelne Person liebst, dass du sie kennst, dass du jede Ketten siehst, die noch in ihrem Leben sind. Ich danke dir, dass du uns dazu bestimmt hast, frei zu sein. Ich danke dir und bitte dich, dass du jetzt jede einzelne Person zeigst in Gedanken, in Eindrücken, wo bist du selber gerade noch unfrei. Und ich spreche dazu, dass Freiheit möglich ist. Da, den, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Amen. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen mit deiner Beziehung mit Gott. Wenn es dir so geht, dann freuen wir uns, wenn du uns mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du diesen Podcast Likes mit Daumen nach oben draufdrücken oder kommentierst oder weiterleitest. So werden mehr Menschen noch mit dieser Botschaft von Jesus, dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch durch eine Spende mithelfen, dass wir weiterhin diese Podcast kostenlos im Internet maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit ermöglichst.